0: April 你好，感谢你接受采访。那听说你们这个团队哈，基本上都是一群年轻人是吧？啊、哦，是的，是的，非常年轻。<笑>养老这个行业似乎年轻人这个群体哈，我觉得好像关注的不是特别的多哈。为什么你们这个团队就是选择了专注养老行业这个领域呢？
1: 对，像您说的，因为养老行业呢，它是一个比较传统的行业，所以从业人员呢，其实啊、呃，平均年龄都普遍偏大，很少有年轻人去关注。嗯、那啊、呃，先从我自己开始讲，我加入养老行业的原因呢，其实是因为我们创始人的一句话，呃，因为当时我也问过他相同的问题，为什么啊、呃、要？做养老行业，他就回答呢，他说他创建这个公司的初衷呢，是希望啊，在每个人都老去的时候呢，能够啊。当他自己也老去的时候，他希望得到他人的关心和照顾。那么，这个公司呢，也应该如此运营，有这样同理心的去运营一个公司，照顾老人。那我觉得这个是一个非常有意义的理念。而且呢，通过这样的呃，加入到这个行业，能够为老人带去一些温暖和关爱。所以啊、呃，我选择加入这个行业。那么，另外呢，刚刚提到了我们的团队呢，其实无论是从啊、呃、员工啊，甚至是啊、呃、领导层，其实都。非常的年轻，但是年轻呢，嗯、呃，不代表着我们长不成熟。相反的，加入团队的年轻人呢，都是充满着爱心和热情，希望能够为这个社会做出一些贡献的。因为我们认为养老生活不应该是毫无波澜、一成不变的。相反呢，养老。应该是每位长者通过他们前几十年人生的积淀，书写他们最浓墨重笔的一段。所以呢，我们希望通过一个年轻的团队，通过我们的努力和创新，可以为我们的长者他们的养老生活带去新的元素和活力，让他们的养老生活也变得更加的精彩和有意义。所以我觉得这个是年轻人能够为养老这个行业所带来的一些啊一些好处吧。公司经常外出去参加一些团体的活动啊，或者是这个呃、啊、领域内的一些啊 workshop 呀、啊、会议之类的。然后相比较而言，我们都是
0: 看起来非常的年轻。这样，嗯，确实，就像你说的哈，这个年轻的这种团队可以给就是老年人的生活注入一些不一样的这种元素哈，比较丰富的多彩。那居家养老对于澳洲华人社区很多老人来说，可能。是首选哈，那能不能先简单的讲一讲什么是居家养老
1: ？因为居家养老呢，其实是它是属于澳洲整个养老体系中的一环。对于很多人来说，尤其是我们华人来说呢，当我们提到养老的时候，可能大部分人第一反应就是养老院。但是像您说的，其实啊，不管是由于文化呀，还是说我们。就是老人的喜好来说，其实大家都对养老院不是那么的嗯喜欢吧。但是呢，居家养老呢，其实就是对于那些还有自理能力，只是呢在日常生活中需要某些特定协助的长者来说，那政府通过居家养老套餐给予他们一定的啊、呃、津贴补助，让呃像我们这样的服务公司可以针对老人日常护理的需求。通过我们的护工啊，以及其他方式提供相应的护理服务，使长者可以在他熟悉的家中安全并有尊严的享受晚年生活。那在澳洲呢，呃，六十五周岁以上并享有 Medicare 的，在日常生活中有护理需求的长者，可能都有资格去申请这个居家养老
0: 。那这个居家养老套餐，它大概都有哪些就是服务的内容呢？
1: 因为居家养老套餐呢，会根据老人的健康状况、护理需求不同，分为不同的等级。那一共是一级到四级，一级的套餐大约每年是九千澳币左右。那自己大约是五万三千澳币左右。那么这些资金的使用呢？其实政府为什么没有交给老人，而是交给像我们这样，呃的管理公司？是因为这个套餐是专款专用的，因此这个套餐套餐内的费用呢？仅适用于由于老龄化而产生的一些护理需求，比如说咱们的长者因为老龄所以行动能力减弱了，他无法亲自的进行一些居家日常清洁呀、做饭呐、啊、等等，或者呢，有一些长者他可能在呃需要一定。呃、哦，个人卫生方面需要一定的协助，比如说洗澡啊、如厕呀，这些呢都可以通过我们的护工帮助长者来完成。另外呢，我们的护工呢还会为长者提供交通出行的支持，比如说带长者去购物、就医、参加社区活动等等。还有呢，对于我们的长者来说，日常的陪伴关怀也是老年护理很重要的一环。因此呢，我们也会通过护工。陪伴长者聊天，或者是想组织一些、啊、社交活动等等，这些呢，其实都是可以用养老套餐来、啊、支付的。除此之外呢，对于啊、呃、一些简单的居家改造或者购买辅助物品，比如说啊、呃、安装一下厕所的扶手、洗澡椅、购买轮椅、拐杖等等，这些呢都是由于老龄化或者是由于啊、呃、居家的安全相关而产生的护理需求，因此都是可以由居家养老套餐达成。另外呢，除了这些可以看见的服务外，居家养老套餐呢还包含了个案管理的部分。这个个案管理呢，主要是由每位老人专属的个案经理、注册护士、服务协调等，通过对每位老人的健康状况和生活环境的专业评估，为老人量身定制护理方案，并持续的协助老人管理其套餐，并在必要时及时调整，以确保护理方案符合长者变化的护理需求。
0: 嗯，所以他这个涵盖了生活的方方面面、啊，哈，衣食住行，啊，还有这个就是身心的这方面的这个健康的帮助，呃，那么刚刚你也说了，专款专用，啊，就是这些所有的服务都是要由专业的机构安排这些服务，那我想知道居家养老服务的这个员工都是如何选择和培训的呢？因
1: 为居家养老行业呢是受到政府严格的监管的，在这个养老行业内呢，政府呢有八项非常严格的准则，每一个在养老行业的从业人员都必须了解和遵守的。那这八个准则呢，其实涵盖到了养老的方方面面，包括我们长者的尊严、日常的护理、临床护理反馈、人事管理以及公司管理等等。这些准则的存在呢，就是为了确保我们的长者能够得到高质量的专业服务。因此呢，我们公司内部围绕着这些准则，对每个职位的员工都有着完善的培训计划，确保每个职位都具备应有的专业知识。另外呢，我想我们的长者可能，啊、呃，会更关心对于真正上门为长者提供的护理人员，他们是我们是如何选择护理人员，如何对他们进行培训的？因为呢，对于这些护理人员，他们是亲真正的进入到长者的家中进行。呃、啊，护理服务，因此呢，我们都会在入职前要求其具备澳洲养老三级证书、急救证书等相关资质的。除此之外呢，我们还会验证其无犯罪证明啊，啊，要查看他的外部推荐信等等相关信息，确保这个人无论是从呃、啊、个人资质啊、教育背景等等，都是符合这个职位所需才可以入职。而且入职之后的员工呢，也不会马上就给长者提供服务。而是必须要完成内部的评估以及一系列的培训之后，才会正式上岗。那么在员工上岗了之后呢？无论是啊、呃、长者的反馈啊，还是公司内部的调查呀、啊，都会根据反馈的结果以及定期的培训，持续的给每个员工呃更新关于这个养老行业方方面面的知识，也确保长者能够持续的得到高质量的专业服务。嗯
0: ，那如果是？就是这个有一些客户哈、啊，他如果是对服务不满意，嗯，那么他们有哪些方式可以反馈呢
1: ？在养老行业标准里非常重要的一啊、呃、一条就是长者的反馈、呃。对于长者来说呢，日常的反馈呢是可以通过呃电话给他的，无论是个案经理啊。护士像我刚刚提到的，都是专人负责的，还有服务协调，来针对不同服务的不同方面进行反馈。另外呢，有意见箱设置在公司，呃，长者呢也可以提供反馈，如果他想匿名啊，也是可以的。呃，我现在有的长者他还是习惯于把这些东西写下来，所以我们会把反馈信邮寄给长者。嗯、如果他们有任何的反馈，他们都可以写下来给到我们
0: 。那根据这个平时生活当中哈，嗯，这老人的一些反馈，呃。可能是因为文化语言不一样，那个华裔群体在海外养老可能会有一些困难啊、挑战啊。那么，这个老人在享受这项居家养老服务的时候，是不是也会遇到一些嗯，就是挑战啊？因为这些文化语言的不同。
1: 呃，是的，是的，这个是其实是不光是老人，也是我们工作中所面临的一个挑战。因为华裔群体呢，在澳洲，毕竟最大的困难就是一个语言上面的障碍。那语言上面的障碍呢，其实导致了呃直接或者间接的有一些其他的制造了一些其他的困难给我们的老人。一个呢，就是啊、呃，由于语言上面的障碍，老人可能没有办法及时的获取政府啊。或者说是当地一些啊、呃、新闻呐、啊，或者尤其是跟他们养老啊、居家养老套餐相关的信息，因为大部分都是英语嘛，所以他们很难去获取这些及时的信息。第二呢，由于一些文化的差异啊、语言障碍啊，华裔我们的长者呢，可能很难融入当地社区的一些社交的活动或者场合。嗯这也导致了可能有一些老人，他会有社交独立的这种情况存在，所以呢，这个对他的心理、精神健康和身体健康都会造成一定程度的呃影响。涉及到他们健康的时候，都会找专业的翻译，把所有的。英文的信息翻译成中文，无论是通过邮寄的方式啊、电子的方式啊，都发送给老人，确保老人啊、呃，就是他的信息是及时更新的。另外呢，我们的华裔老人呢、啊，在 COVID 之后呢，当然很多线下的活动都开始了，比如说打麻将啊，然后啊、呃，我们老人喜欢太极啊，等等这些都已经组织上了，然后确保老人在社交方面是啊、呃，可以参与到这些社交活动的，对他们的。精神健康也有了很显著的提高。另外呢，其实还有一个刚刚啊、呃，长者面临的一些困难呢，我可能没有提到，就是啊。呃饮食上面的困难，因为、嗯、呃，大家都知道中国真的是呃，中餐种类繁多，差异化特别大。那我们的长者呢，其实也是来自于天南海北的。我们有南方的喜欢清淡啊，煲汤；北方的呢就喜欢面食多一点；四川重庆的就要求要辣的。对，那这些东西呢，其实会根据长者的喜好跟需要。安排合适他们的护工，而且大部分真的是跟他们都是同一个地方去的护工。通过这些护工呢，为我们的长者提供他们的特色菜肴，这样呢，不仅让长者一起乡思啊、呃、思乡之苦，很多时候呢，也能增加长者的参与度。护工呢，跟护工一起动手做一顿。美味的饭菜，那这个呢，也正是居家养老套餐，希望能够通过服务鼓励长者去参与到他们自己的日常生活中，提高他们独立生活的目的。嗯
0: ，那如果是老人想申请这个居家养老的这个福利，呃，大体的流程是什么样的呢？
1: 因为这个居家养老服务呢，它是政府养老体系的一个啊一部分，所以老人呢都需要跟其他的养老申请是啊。一个机构去申请，就是老人首先呢需要去啊、呃，在 m y age c a r e 注册一个账号，然后呢可以直接致电给 m y age c a r e 那他们都会有相应的口译员啊、呃，如果老人需要的话，去讨论一个居家养老套餐或者更多的信息。那在这个申请阶段呢，那老人可能需要提交他的一些收入证明啊、资产证明等等一系列文件。那么在老人完成一个初步的呃信息获取跟评估之后呢，那 MH Care 将会指定专门的评估专员与长者联系，并安排访问时间。那评估一般来说呢，会在长者的家中完成。那长者也可以要求翻译人员随行。如果说啊、呃，评估人员无法讲长者所讲的，比如说中文的话，那在。啊、呃，这个评估的过程中呢，评估专员呢会啊、呃、问长者一系列的问题啊，包括他们的健康啊、日常生活呀、啊，以及因为去家访嘛，所以会看到长者家中的情况。那评估专员稍后再结合所有信息之后呢，长者呢就会收到啊、呃、评估专员的一个啊一封一个评估结果。那这个评估结果呢，如果是获批的话，有可能需要等待一段时间。那啊。长者呢才能收到他获批的资金，因为首先的啊评估专员会先告知长者你是否获批了居家养老套餐，然后呢大概等待时间是多久，啊之后呢在快要到时间了之后，那啊 MyHcare 呢将会发送第二封信给长者，那在这封信上呢就是啊还是确认长者获批，确认长者的啊。居家养老套餐的资金款项在啊已经啊已经到位，那么长者呢在收到第二封信了之后，会有五十六天的时间选择他想要加入的居家养老服务机构。机构并签签订服务协议，啊、嗯呃，那如果签订服务协议之后，就可以开始使用的。但是这里有一个可能需要提醒一下各位长者的，如果您在五十天之内还没有签订服务协议的话，那么您的居家养老套餐今天就将过期，会分配给在它系统中的下一个人。所以呢，由于这个整个的申请过程啊非常复杂，而且等待的时间会比较长，所以我们呃一般呢就会建议长者在啊、呃、申请联系可靠的居家养老服务机构，因为这些机构呢可能都会提供注册经理协助长者整个申请流程，以避免错失
0: 机会。嗯，那刚刚你提到需要这个申请成功获批才行，那如果是没有成功？呃、哎，有没有什么其他的选择呢
1: ？澳洲的养老体系它分不同的级别嘛，一般来说，居家养老呢是长者的日常需求相对复杂，呃的时候可能会给到居家养老。那当然，如果说长者的身体状况要求比较高程度的护理，甚至二十四小时护理，可能就会是养老院。那么在居家养老，长者的。身体状况非常好，比较好，不需要太多协助的时候呢，暂时来说还有一个叫做 CHSP， 就是单项服务。那么单项服务，但是单项服务在明年啊，明年的养老改革之后，可能就会合并到居家养老。但暂时来说，长者还有可能获批一个单项服务。单项服务呢，就是针对某一个单项的啊，比如说养老套餐，你是可以使用护工帮助日常清洁，帮助社交。支持，但是单项服务呢？每一个单项服务的代码就代指了一个服务，就比如说单一的日常清洁等等。嗯、所以有可能长者身体状况比较好，就会获批单项服务。那如果说完全没有获批，只能说我们的长者身体状况非常健康，自己完全有能力管理自己的生活。所以，呃
0: ，这个应该也算一个好消息吧。所以还是根据。这个老人他自身的这种健康状况来进行合理的评估。那一般来说，就是如果确实是有一些生活当中需要帮助的地方，那应该都是会申请成功的。呃，对，因为啊、呃，因为买 H care 的评估，它其实会有非常复杂的呃。
1: 过程以及要求会根据老人的身体健康、精神健康、他的家庭背景，甚至他过往的一些呃，如果有复杂的社社会背景的情况，比如说像是呃当地的土著居民啊等等这些特殊的情况，都会被考虑在内，而综合的进行评估出来一个评估结果。所以，呃，老人的呃就是啊、呃、情况是经过仔细的评估之后。
0: 然后来来来，来最后决定是否可以获批的。嗯，所以在这方面也可以就是比较的放心。嗯，嗯好的，谢谢居家养老服务提供机构 m a i l b a 的工作人员 April 董给我们做的分享，谢谢你。